0: Okay.
1: The Queen and the Drag.
0: Der Glitzer, liebe Freundschaftspodcast. Hallo. Hallöchen. Nasi. <lacht> Na? Schön, dich zu sehen.
1: Schön, dich zu sehen.
0: Was lachst du so stark?
1: Ich freue mich, ganz doll dich äh, zu sehen.
0: Achso, okay. Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas <lacht> dahinter. Ich freue mich auch, dich zu sehen.
1: Ja, es ist ja jetzt ich schon wieder eine Woche her ungefähr. ne? Ähm, und wir sind jetzt ganz äh, vollendlich wirklich angekommen in unserem neuen Lebensjahr. Also kann ich jetzt, glaube ich, nur für mich sprechen. Aber für mich, also bei mir ist jetzt sämtlicher Kater ähm, und sämtliche <lacht> Geburtstagsstimmung und so vorbei. Jetzt beginnt wieder der Alltag.
0: Ja, ich hatte gar Harte. keinen Kater, deswegen kann ich da nicht mitreden, ausnahmsweise mal, <lacht> ganz selten. Ja. Aber ja, du hast natürlich recht, also mein, mich hat der Alltag auch eingeholt, ja. Ich habe auch einfach keine Lust mehr auf Erwachsenen-Tätigkeiten. Ich stelle auch immer wieder das Neue fest, je älter ich werde, desto weniger Interesse habe ich an Dingen, die man als Erwachsener tätigt.
1: Ja, kann ich... Verstehen. Wobei ich auch merke, dass viele Sachen dazukommen, wie, weiß ich nicht, so Einrichtungen und häusliche Sachen und so. Das ist ja auch eine Erwachsenentätigkeit, die ich vor einigen Jahren vielleicht nicht für möglich gehalten hätte.
0: Ja, ich glaube, es kommt, ja. ja. Ich glaube, es kommt dann auf die Leidenschaft weißt du? drauf an, die man hat. Ja, magst du, magst du zu Besuch kommen? Ich hätte da einen Garten, der auf jeden Fall… Dass
1: ich den mal um, umgrabe.
0: Der muss auf jeden Fall mal ausgestattet werden, inklusive Terrasse. Also wenn es dich langweilt in Berlin mit deinen Pflanzen, die du hast, dann hier hätten wir noch ein paar Quadratmeter an Grünfläche, die dringend ein bisschen Aufmerksamkeit brauchen. Weil genau okay. das ist es nämlich, ähm, was mich am Erwachsensein stört. Ein Haus haben, ist, ist irgendwie in meinem Erwachsenensein aktuell noch eine Belastung und noch kein Zustand des, boah geil, dann hast du halt jetzt mal ein Haus, sondern für mich ist aktuell eher so, oh, weißt du, was ich alles zu tun habe in diesem Dreckshaus?
1: <lacht> ja, man muss ja aber auch dazu sagen, obwohl das jetzt schon lange quasi existiert äh, im Vergleich, bist du doch schon sehr ging das ja eigentlich von heute auf morgen, dass du in dieses Haus und das dann wirklich Realität wurde und äh, all das, Ja, das war innerhalb von zwei, zwei Monaten das, oder
0: so, ne? Es war so, ah Zack, okay. Ist das Ist
1: glaube ich schon in Ordnung?
0: Plötzlich gehe ich in dieses Haus rein. Ja, das ist lieb, danke. Aber da muss halt ständig was gemacht werden. Ich sag dir, Heizungsfilter zum ja, Beispiel. Aber das
1: wird nicht besser. Das wird nicht aufhören. Nee.
0: Und da vermisse ich dann schon die Zeiten, wo man einfach nur eine Wohnung hatte.
1: Gemietet auch, Gemietet
0: ja. und keine Immobilie so selbstverantwortlich hatte, sondern einfach nur eine Wohnung gemietet hatte, so zu viel Miete bezahlt hat, ja, gebe ich recht, ne, die Mietpreise Horror, aber irgendwie so halt sonst nicht so viel sich kümmern musste. Ich musste halt so WLAN, halt genau, ich musste so WLAN organisieren. Jede Verantwortung
1: konntest du abgeben.
0: Genau, dann musstest du so WLAN organisieren und okay, that's it. Aber du musstest halt sonst nichts. Du musstest dich nicht um Müll kümmern, geschweige denn Müllgebühren bezahlen. Hier im Dorf gibt es sogar Unterschiede, für wie viele Tonnen man rausstellt. Also ich muss dann immer, meine Mutter macht mich dann immer darauf aufmerksam, ob ich die Tonne wirklich rausstellen mag, weil das pro Tonne abgerechnet wird. <lacht>
1: mhm.
0: Ja, ja. Oder halt dann so Sachen, was man alles zahlen muss. Ich denke mir immer so, ich habe doch das Haus schon gebaut, wofür ich ja zahle inklusive den Nebenkosten, die ich ja zahle, wie Wasser, Strom, Internet und so. Aber zusätzlich dazu hast du ja noch Müll, Grundsteuern, irgendwelche anderen Grundversorgungsdinger, Schmutzwasser, nicht nur normales Wasser.
1: Schutzwasser?
0: Schmutz, Schmutzwasser. Schmutz. Schmutzwassergebühren, ja. Mhm. Filtergebühren für irgendwelche Filter hier innen drinne.
1: Ja, irgendwie muss Vaterstadt ja auch ans Crazy
0: shit, sage ich dir. Also, ich glaube, es ist ja immer noch auf hohem Niveau, aber ich hau trotzdem raus. Ich vermisse meine, meine ist, Mietwohnung. Äh,
1: definitiv äh, ein privilegiertes Jammern, ja. ja. Aber mein Gott, das muss ja, das wird ja wohl auch noch erlaubt sein.
0: Ja, und deswegen vermisse ich dann doch meine Mietwohnung mit 75 Verstehe. Quadratmetern. Die war auch einfach schneller eingerichtet. Da hatte ich auch noch Spaß am Einrichten. Ja, ja. wenn
1: man das dreifache hat, dann dauert es natürlich auch länger.
0: Ja.
1: Ach Gottchen, naja.
0: Okay, aber lass uns das nicht. Ich möchte ja auch keine schlechte Stimmung das verbreiten. Das ist hier jetzt auch. Hier, wie gesagt, es regnet hier in Strömen. Ich glaube deswegen, es könnte eine traurige Folge werden, weil es regnet, es ist wirklich dunkler als dunkel und dabei haben wir erst 20.45 Uhr, also theoretisch wird es noch nicht dunkel um diese Uhrzeit, normalerweise gehe ich um diese Uhrzeit noch joggen, also es wird, ich würde mal so sagen, ab halb zehn, viertel vor zehn hier ist dann Ende im, im Programm. Ja. Aber es hat sich halt seit drei Stunden einfach eingeregnet, das ist so ein richtiger Tag, es könnte so ein Sonntag sein. Wo man sich mit so einem Film ins Bett kuschelt und so richtig so sich, mm. sich hingibt, diesem Dreckswetter. Ja, und am besten natürlich. noch Pizza bestellt, so. Weißt du so? Ja. Und dann sehne ich mich jetzt direkt nach Berlin. Ganz arg dolle, so, würde ich so gerne mich bienen können. Weil, also mit dem Wetter natürlich, ich würde das Wetter mitbringen nach Berlin.
1: Nee, weil, auf gar keinen ich hätte dann gern,
0: ich würde mich dann jetzt gern so mit dir auf die Couch setzen. Wir bestellen randommäßig ja, wo bestellen wir dann immer? Wir bestellen noch immer so Bowls bei dir, die sind auch lecker.
1: Ganz unterschiedlich.
0: Ja, so richtig viel auch bestellen, so Fressflash mäßig. und dann einfach so ja. Next in Fashion gucken. Oder wie war es nochmal in meiner Lieblingsserie? Is it Cake? Einfach so. <lacht> Is it Cake?
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, ich bin dagegen, dass du das Wetter mitbringst, aber wir das, könnten das dann trotzdem machen wäre in Ordnung für mich. Wir haben hier und Sonnenschein. Also ja, aber bei Strahlen und Sonnenschein kann man es
0: nicht machen, da würde ich dann eher auf dem Balkon sitzen und einen Aperoli dazu trinken wollen. Ich bin auch schon richtig ja. zittrig.
1: Wir haben Föhn hier, das ist windig wie Sau, das ist nicht bequem auf dem Balkon. Das ist, glaube ich, auch kein Föhn, ich habe jetzt einfach nur irgendwas <lacht> Meteorologisches gesagt. Aber
0: ja, ja, okay. Ja, ja, mit ein bisschen Decke und Hoodie an und Kapuzenpulli. Also ist ja dasselbe, aber halt sich raussetzen. Ja, naja. Und Aperol trinken, das würde mir reichen. Ich bin, wie gesagt, ich bin ein bisschen zittrig. Ich habe keinen Alkohol getrunken seit...
1: Heute oder... <lacht> nee, nee,
0: nee. Nee, jetzt muss ich zurückrechnen. Ich glaube, seit halt meinem Geburtstag.
1: Ganze neun Tage?
0: <lacht> Und ich und habe da, hab davon, hab davon, der 1. Mai war ein Feiertag, an dem ich ganz, nur ganz grundüblich immer Alkohol trinke. Hier so bei uns auf dem Dorf mit, wie heißt das hier, mit den, mit den Schubkarren da, wo man halt immer auch Bierchen rein hat und dann geht man auf irgendein Feuerwehrfest. Also den habe ich schon ausgelassen dieses Jahr und dann habe ich ein ganzes Wochenende Inklusive wirklich, wo auch ein, zwei Veranstaltungen waren, auch noch ausgelassen und habe nichts getrunken. Ich muss mir auf die ja, Schulter
1: klopfen. Ja, kannst du dir auch mal auf die Schulter ja. klopfen?
0: Ich wollte mein Suchtpotenzial mal unterbrechen, weil man ja dann doch manchmal schneller süchtig ist, als man denkt. Man, man, man finde ich, man. man, man, man Alkohol geht man immer sehr locker damit um, finde ich.
1: In Deutschland generell, da ist es ja auch keine Droge. Ja, ja, genau. Ja und das zum ist Alltag so, dazu. so
0: jeden Donnerstag halt nach dem Afterwork ein Bierchen trinken oder ein Weinchen trinken, wie ich das hier bei dir immer beim Podcast gemacht habe, so zwei, drei Gläschen, dann hier Freitag Feierabend noch was, dann Samstag hier noch ab 15 Uhr auf dem Weimarkt stehen und so und dann hast du drei Tage lang eigentlich gefühlt mehr Alkohol getrunken als Wasser. Das wird aber als ganz normal abgestempelt hier in Deutschland. Und ja, da habe ich mir gedacht, dass ich halt dieses Jahr, das habe ich mir vorgenommen, ein paar Pausen setze mir. Ja. Also das ist mir ja nicht komplett ich, verbiete, äh, aber ein bisschen die Balance. Mhm.
1: Finde ich äußerst vorbildlich.
0: Ja, aber es ist schwieriger, als man denkt und das gibt mir zu denken. <lacht>
1: <lacht> ja. Das müssten wir, glaube ich, noch mal in einer Extra-Folge wirklich ja. ähm, in die Tiefen da gehen und wo, woran das wohl alles liegen könnte. Der Alkoholkonsum in Deutschland.
0: Ja, ist eine sehr spannende Folge, könnte man auf jeden Fall mal erörtern.
1: Ich habe ja noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge vorbereitet. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen. <lacht> Zum einen war, glaube ich, noch nicht alles gesagt, zum anderen kommen einfach immer wieder neue Informationen tatsächlich. Bist du, ähm, Hast du da Bock drauf, dass wir das ein bisschen nochmal äh, kurz erörtern? Wir machen jetzt keine Folge 2.0, würde ich sagen, aber äh, ja, ich habe da noch ein bisschen was auf dem Herzen.
0: Können wir gerne machen. Ich sehe nur die Gefahr, und das ist jetzt meine Frage, ob du trotzdem nochmal eine Teaser abholen möchtest, weil ich gehe nicht davon aus, dass alle unsere ZuhörerInnen ähm, alle Folgen hören, sondern es gibt bestimmt auch welche, die nicht nach der Reihenfolge hören, weißt du, sondern vielleicht einfach irgendwo reinhören. Aber, oder willst du das Risiko einfach eingehen und sagen, hey, dann hört euch halt die vorherige Folge an, wenn ihr den Zusammenhang verstehen <lacht> wollt. Ist ja nicht unser Problem. Kriegen wir auch noch ein paar Klicks für die vorherige Folge. Ähm, es bin also ich auch fein sich, mit, wollte ich damit nur sagen. An sich
1: würde ich so lassen, wir sind ja auch nur 13, 14 Folgen jetzt dann, ne? die draußen sind. Da kann man sich ruhig schon mal alle anhören. <lacht> Und die letzte, muss ich sagen, war schon eine unserer besten. Finde ich persönlich.
0: <lacht> okay.
1: Da haben, wir, da haben wir über die Gott und die, äh, die Drag geredet. Ich,
0: ich, ich, kann mich an, ich kann mich daran erinnern, über was wir gesprochen haben. Es ist noch nicht so lange her. Ich habe kein Alkohol getrunken am Wochenende. Das heißt, meine Gehirnzellen sind nicht vernichtet worden.
1: Sind alle es. da?
0: Ich weiß es, okay. ja.
1: Okay. Dann würde ich jetzt einfach äh, meinen mein Gedanken genau. freien Lauf lassen. Um, und alle, um die jetzt nicht wissen,
0: nee, es geht die um, müssen um, um das geht um, um, ums Drag queen sein und gewisse Herausforderungen, die damit einhergehen, auch in Deutschland.
1: Richtig. Also es ist nämlich so, jede Woche wird ein neues Video, geht ein neues Video viral in den sozialen Medien, dass ich, ich könnte wirklich jede Woche darüber sprechen, weil ich jede Woche was Neues auf meiner, auf meiner, äh, auf meiner wie sagt man, auf meiner Pinnwand habe. Und es geht immer um Homofeindlichkeit oder Transfeindlichkeit. Hier möchte ich nochmal dazu sagen, ich benutze absichtlich nicht die Wörter Homophobie oder Transphobie, weil es äh, eine Phobie voraussetzen würde, dass es eine, ähm, naja, eine panische Angst ist, ähm, die ja nicht gegeben ist, weil es nichts gibt, wovor man Angst haben müsste. Deswegen ist es schlicht und ergreifend Feindlichkeit. Zum einen können wir das aber auch nicht jede Woche irgendwie besprechen, weil wir natürlich uns auch ein bisschen breiter aufstellen wollen. Aber ich sag mal so, es brennt der Kopf und mein Herz blutet, dass wir immer noch in 2023 solche Sachen hören und lesen müssen. Also mein Aufruf an dieser Stelle wäre jetzt, wenn ihr mitbekommt, homofeindlich oder transfeindlich oder rassistische oder ableistische Aussagen mitbekommt, dann ist es super wichtig, dass ihr laut seid, dass ihr auch etwas sagt. Weil ich kann jetzt auch nur von mir sprechen, beziehungsweise ich kann auch für viele aus der queeren Community sprechen, mit Sicherheit. Ich bin müde, wir sind müde. Es ist einfach unerträglich, dass wir jetzt ich bin 33 Jahre alt und seit 33 Jahren gefühlt sitzt mir dieses Thema mit Homofeindlichkeit im Nacken. Und um das ein bisschen besser verstehen zu können, ist mein Bild dafür, man muss sich vorstellen, wenn ich das Haus verlasse, ich verlasse es nie. Und zwar unübertrieben nie ohne Kopfhörer. Einfach nur, weil ich nicht hören will, was mir ständig und immer und ununterbrochen auf den Straßen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, im Supermarkt, äh, was weiß ich, im Kino oder weiß der Geier wo, äh, entgegengeworfen wird. Es liegt nicht mal daran, dass ich so wahnsinnig gerne Musik höre. Und das ist einfach... Für mich persönlich auch ein Zustand, der eigentlich gar nicht sein müsste. Aber anscheinend komme ich nicht anderes drumherum. Wer also immer noch äh, Wörter wie schwul, schwuchtel, behindert etc. als negativ, negativ bezeichnetes Wort benutzt, der ist Teil des Problems. Und leider sind auch die das Problem, die es zulassen. Also wenn ihr jemanden kennt der vielleicht immer noch im Jahre 2023 äh, sagt, äh, das ist voll behindert und meint, das ist total äh, schlecht oder was weiß ich, dann ist es an der Zeit, da aufzustehen und zu sagen, Leute, das geht nicht. Weil dadurch natürlich Probleme einfach nur weiter ähm, befördert werden und angefeuert werden. Du unterbrichst mich, ne? Wenn du was einwerfen willst. Ja. Yeah. Oder wolltest du nee, nicht... Nee, ich
0: wollte nichts einwerfen. Ich bin sehr nachdenklich okay. gerade. Aber ich werde gleich was danach sagen. Hihi.
1: Okay. <lacht> also auch wer, ähm, auch wer nicht aufklärt oder nicht aufklären kann, aus irgendwelchen Gründen, sollte dadurch einfach Konsequenzen ziehen. Und das ist halt genauso wie beim ähm, Rassismus, dass nicht die Leute, die, die BPOC dieses Problem für sich lösen müssen, sondern es sind immer die, die nicht, da, die nicht davon betroffen sind. Also ich sag mal, weiße Menschen müssen den Rassismus bekämpfen, nicht äh, Black POC müssen den Rassismus bekämpfen, genauso wie nicht queere Personen Homofeindlichkeit oder Transfeindlichkeit bekämpfen müssen. Weil zum einen wie ich schon gesagt habe, wir sind müde und da kann ich für viele BPOC mit Sicherheit mitsprechen und zum anderen geht das Problem ja von diesen Personen aus. Hm. Es sind nicht immer die Personen, die nicht Teil jener Gruppierung sind, die aktiv handeln müssen, um etwas zu bewirken. Das ist eigentlich erstmal alles, was ich äh, zu sagen habe. Äh, heute habe ich wieder erst gelesen, die FPÖ in Österreich versucht das Gleiche wie in Amerika, worüber wir letzte Woche eben gesprochen haben, beziehungsweise haben wir auch über einen deutschen Vorfall hier gesprochen. Und zwar versucht sie, Drag-Kunst quasi zu verbieten. Oder nicht quasi, versucht, Drag zu verbieten. Und selbst, äh, wie ich heute herausfinden durfte, die CSU und die SPD in Bayern, schöne Grüße an den Freistaat, auch da wird versucht, die Kunstform Drag zu verbieten, aus, vor Schutz für die Kinder. Kinder sind ja tolle gefährdet von Travestiekünstlern. Muss ich erstmal tief ausatmen und einen großen Schluck nehmen.
0: <lacht> Wolltest du noch was sagen? Nee. Ja, also das über, der, über die CSU habe ich in. München auch gelesen. Da habe ich dir sogar heute zu geschrieben, ne, dass ich so überrascht davon mm -hmm. bin, dass das einfach Und dann ja doch eine Partei, die auch stark vertreten ist in, in Bundestag oder generell auch stark vertreten ist in München, so etwas macht. Also es ist jetzt ja keine rechtsradikale Partei oder irgendwas. ne? Also es ist ja am Ende schließlich CDU und CSU ja dann doch noch zu den Parteien an, die halt auch äh, wirklich sehr, sehr viel äh, zu sagen haben hier in Deutschland. Von daher schockiert es mich, dass dann so eine Partei in München einfach in der Lage ist, äh, eine Drag-Queen-Veranstaltung zu verbieten.
1: Ich muss sagen, ich bin nicht überrascht, weil ich meines Erachtens ist, also das halt die sind schon relativ weit rechts jetzt gesehen, sage ich mal. Das ist, überrascht mich ehrlich gesagt genauso wenig, wenn sowas von der AfD kommen würde. Ja, yeah, genau, aber nicht.
0: das ist es dass halt. Wenn es von der AfD kommen würde, würde es mich halt nicht überraschen. Und da es aber von der CSU kommt, war ich doch schon überrascht, muss ich sagen, ähm, weil ich damit einfach nicht gerechnet hätte. Bin ich ehrlich, ich glaub, aber hätte ich nicht. Da, da würde ich so
1: gerne extrem. noch mal was ranhängen. Ähm, der ähm, Senator aus Amerika der diese, diese Bill dort ins Leben gerufen hat oder mit unterstützt und bewirbt, ähm, der war in Bayern bei der CSU. Und guess what? Die verstehen sich prächtig. Mhm. <lacht> Habe ich heute auf
0: Twitter gelesen. Unfassbar. Naja, also unfassbar, ja. Also mir fehlen dazu eh die Worte. Ich bin sowieso, also ich glaube, ich war auch in der letzten Folge schon ziemlich schockiert über gewisse Sachen, die da passieren und ähm, habe in der letzten Folge auch schon mein Statement dazu abgegeben, wenn man Kinder in die Welt setzt, unter welchen Bedingungen man Kinder in die Welt setzen sollte und mit welchen Erziehungstipps ähm, äh, um mich geschlagen, obwohl ich selber keine Kinder habe. Aber ich bleibe dabei. Äh, das gilt auch für dein Statement bezüglich, wie man sich äußert und ich habe so geschmunzelt beziehungsweise war so still, bin so still geworden, als du mich fragtest, ob ich dazu was zu sagen habe. Ähm, weil du meintest, dass man, wenn man Leute trifft, die immer noch die Wörter schwul behindert oder andere Feindlichkeiten als normal gegebene Schimpfwörter nutzen, ähm, dass man halt da eben äh, einsteigen sollte oder zumindest halt darauf aufmerksam machen sollte, dass das halt so nicht mehr geht. Musste ich nur schmunzeln, weil es halt einfach sehr viel passiert. Also in meinem Umfeld, nicht unbedingt jetzt nicht nur in meinem Freundeskreis, das wäre gelogen, weil in meinem Freundeskreis passiert das nicht mehr oft. Da gibt es noch vereinzelte Personen, an denen man ähm, immer noch wieder arbeitet. Ich habe ja die Hoffnung nicht aufgegeben, äh, die zu bekehren. Ähm, ich rede da tatsächlich auch eher so von meinem Jobumfeld, ne? ähm, da ich da dann doch äh, ja in einem sehr männerdominierten Jobumfeld unterwegs bin. Es ist einfach erschreckend, wie häufig so Klischee, typisch ähm, sich da verhalten wird. Und dazu gehören dann sicherlich auch solche Äußerungen. Nicht mehr so stark, aber mm. es passiert immer noch.
1: Ja, umso wichtiger, dass man da halt dagegen ansteht, weil, wie gesagt, sonst ist man halt Teil des Problems leider. Wer dann schweigt, ist leider nicht, nicht hilfreich, nicht mm. besser im Zweifel. Und was ich tatsächlich hate auch gerade halt überlegt
0: habe, ist halt wirklich dieses so, deswegen war ich gerade so nachdenklich, aber das ist vielleicht auch was, was man mal mitnehmen muss für sich. Ob ich Teil des Problems bin, wenn ich. Also da ich es ja nicht, nicht wegschweige, also es ist ja nicht so, als würde ich es akzeptieren und totschweigen. Sondern hm. ich gehe auch dagegen vor und sage auch meine Meinung dazu und sage, hey, ne, das macht man nicht und das ist nicht. Aus den und dem Gründen möchte ich nicht, dass das passiert in meinem Umfeld. Oder gebe da auch Erklärungen weise darauf hin, dass man das heutzutage, ich meine, heutzutage, dass man es das generell nicht tut. Ich frage mich aber, ob ich, ob ich ob das genug ist oder ob man halt so weit handeln muss und dann gewisse Menschen, die dort kein Verständnis für haben, einfach wirklich aus seinem Leben cutten muss. Weil letztens hat, was, da, was Tara sagt, ja. ähm, du kennst, was Tara sagt, falls an ja. meine an unsere Zuhörerschaft, die, was Tara sagt, nicht kennt. Ich glaube, Karma wird es verlinken ähm, in den Shownotes. Das schreibe
1: ich in die Shownotes, ja. Genau,
0: zum einen eine unglaublich ähm, gute und interessante ähm, TikTokerin bzw. Bloggerin mit sehr, sehr vielen wichtigen Inhalten. Ähm, zum anderen aber auch eine Autorin, die, in, ich weiß nicht, ob sie ein Buch oder zwei Bücher schon rausgebracht hat. Müsste ich jetzt lügen, müsste man mal recherchieren. Ich
1: glaube eins, aber wissen tue ich es auch nicht
0: die sich sehr, sehr viel zu dem Thema Frauenbildern und ähm, sie wissen, Diskrepanzen in der Welt ähm, immer äußerst. Ähm, ich höre sie hauptsächlich bei TikTok. Und ich habe letztens einen TikTok von ihr gesehen und das fand ich super spannend, weil sie in dem TikTok erzählt hat, dass sie ähm, irgendwann den Punkt für sich erkannt hat, dass sie Freundschaften, die für sie Drama bedeuten, einfach nicht mehr hat. Die einfach nicht mehr hat, die einfach konsequent für sich beschlossen hat, ich möchte mit Menschen, die irgendwie, also die irgendwie Energien von ihr ziehen, die sich nicht ordentlich verhalten, die, wie gesagt, ne, Drama produzieren, die, also, die einfach gewisse Werte bei ihr so arg verletzen und die auch zum Beispiel, unter anderem spielte da das Thema dann auch rein mit, wenn sie zum Beispiel diesen Freundschaften, also wenn sie eine Freundin oder eine Freundschaft hatte, zu der sie dann sagen musste, kannst du dich bitte bei denen den Leuten gut benehmen, ich will nicht, dass heute Abend schon wieder Drama ist, ne? so, also wenn mhm. sie sich zum Beispiel in einem großen Freundskreis mitbringt. Und sie hat ja. halt ein Part der Freunde, mit denen versteht sie sich super gut, mit dem anderen Part der Freunde auch, aber die untereinander verstehen sich vielleicht nicht so gut. Und dann musste sie immer zu diesem ein Part hingehen und sagen, hey, könnt ihr heute Abend bitte nett sein, weil ich mache meine Geburtstagsfeier und ihr seid mir alle wichtig und ich will, mhm. dass ihr euch alle versteht, weißt du? Und sie hat irgendwann diesen Moment für sich beschlossen, obwohl sie jede Gruppierung einzeln mochte oder jede Person einzeln mochte, hat sie irgendwann die Person, die immer für das Drama verantwortlich war und die immer den Stress verursacht hat, hat sie halt gesagt, hey, ich möchte die nicht mehr in meinem Leben haben. Mhm. Einfach nicht mehr, weil die eine schlechte Freundin zu ihr war, aber weil die halt eine schlechte Freundin zu Menschen war, die sie auch lieb hatte. Die
1: ihr wichtig war. Ja. Genau,
0: und das fand ich halt so interessant und deswegen hinterfrage ich das, das gerade so weil das natürlich ein tiefer Einblick in mein Leben, ich in ähnlichen Situationen unterwegs bin ab und zu und mich dann frage, trage ich eine Mitschuld daran, wenn ich Personen, die nicht meinen Werten entsprechen, trotzdem mittrage in den Freundschaften mhm. und immer wieder auch vielleicht mitbringe auf Veranstaltungen und damit immer wieder halt auch Streit und Dramen riskiere, weil ich ja mhm. weiß, was ich mitbringe. Ich weiß ja, was ich mitbringe. Ne? Also ich bringe eine Person oder ein, ein, eine Clique mit, die einen komplett anderen Wertekompass vielleicht hat, als du und dein Umfeld das jetzt für mich habt. Weißt du? Das heißt, ich riskiere ja. dann ja. im Endeffekt den Menschen, den ich am meisten liebe, aktuell dich, <lacht> immer dich, <lacht> 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 riskiere ich aber zu verletzen, indem ich halt dich sozusagen trotzdem dem offenbare. Weißt du? So dass ich sage so, hey Karma tut mir voll leid, so und so ist die Situation, aber du weißt ja, ich habe euch beide so lieb, also nehme ich, ne, also nehme ich dieses Risiko in Kauf und drück mhm. einfach nur den ganzen Abend die Daumen, dass es das nicht schief geht.
1: Dass nichts explodiert. Genau. Ja. Mhm.
0: Und deswegen frage ich mich, trage ich eine Mitschuld daran oder muss ich dann in so einer Situation sagen, der Wertekompass ist so unterschiedlich und ich kann nicht versuchen, diese Personen zu ändern, sondern ich muss dann nach X versuchen aufstehen und sagen, hey, ich glaube, das funktioniert nicht mehr mit uns. Sag das Wort behindert bitte in einer anderen Clique, aber bei mir sagst du es nicht mehr.
1: Ja, oder sagst du am besten gar nicht natürlich. Ja, genau, ja, sagst am besten
0: gar nicht mehr. Aber wenn du es nicht schaffst, das nicht mehr zu sagen, dann such dir dann bitte irgendwelche Rests. Genau, dann ist da die Tür, dann dann können alle anderen 500 Sachen, die du für mich getan hast, können das nicht mehr überwiegen.
1: Ehrlich gesagt, also das ganz ehrlich, glaube ja. ich, ist das der Weg. Und das ist mit Sicherheit hart. Und ich weiß, also es ist zum Beispiel jetzt äh, in deinem Arbeitsumfeld nicht möglich. Du kannst <lacht> mir nicht sagen, nee, sorry, mit dir arbeite ich jetzt nicht mehr. weil würde es am liebsten zu so Kunden
0: sagen, am besten bin ich noch beim Kunden vor Ort. Ja, und der Kunde sagt sowas. Sie reden ich sage, ganz
1: schön viel Scheiße. Ja, und ich sage so,
0: Sie wissen schon, wo die Tür ist. Können Sie jetzt bitte da vorne aus der Tür gehen? Ich möchte mit ja. Ihnen nichts mehr zu tun haben. Ihnen verkaufe ich nichts. Und der Kunde sagt dann so, Sie sind bei mir im Headquarter. Ich so, ja. <lacht> Na und? <lacht> äh,
1: Sie wollen was von äh. mir. Ja, genau. Also das ist mit Sicherheit schwierig. Aber nichtsdestotrotz finde ich, glaube ich, oder finde ich, dass man da... Wenn man die Kraft hat und auch das Selbstbewusstsein hat, da, dass man dagegen stehen muss. Ähm, was den Freund Freundeskreis angeht, kann ich natürlich die ähm, Schwierigkeiten verstehen oder auch nachvollziehen. Aber ich und da muss ich auch für mich, kann ich auch nur von mir selber sprechen. Ich habe auch das, dieses, dieses Hoffnungsding immer, ich bin dann immer so, naja, vielleicht schaffen wir uns noch, die Person irgendwie naja, zu erleuchten und zu, der das irgendwie beizubringen oder so. Aber vielleicht sollte die Hoffnung nicht zu lang anhalten, weil es im Zweifel ja, Sachen kaputt macht. Oder... Ja, ja. Ich, weiß jetzt nicht, ich glaube, du hattest gerade kein
0: Internet. Ja, ich glaube, du hattest gerade kein, ja, ah, okay. kein Internet.
1: Aber hast du jetzt gar nichts von mir ich gehört? Ich bin
0: gespannt. Also, ich habe so ein bisschen was. Doch, 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 ich habe was gehört. Es hat sich nur gerade in den letzten zwei Sekunden so ein bisschen ah,
1: okay. angehalten. Aber ich glaube, Aufnahme es ist
0: okay. Hören. Ja, ich glaube, es ist okay. All oh, good. Ja, genau. Ich weiß, was du meinst. Aber ja, im Grunde, deswegen habe ich so nachdenklich gerade geguckt, ist es, glaube ich, schon etwas, was man einfach, ähm, ja, wo man auch seinen Wertekompass, glaube ich, regelmäßig überprüfen muss. Und man muss sich auch im Klaren darüber sein, dass ähm, also zum einen der Wertekompass sich ja auch weiterentwickelt über die Jahre und zum anderen, ja. dass ähm, man diesen halt auch leben muss, also es ist so dieses, sonst ist man ja, sonst ist man nicht Integer. Ne? Und ich glaube, dieses Integer-Sein ist das Wichtigste, dass man halt die Werte, die einem wichtig sind und die man sich vielleicht für sich im Inneren halt beschließt oder feststellt, das sind Werte, die sind mir wichtig in Beziehungen, in Ne, also in Liebesbeziehungen, in Freundschaftsbeziehungen, auch in Arbeit, auch was Arbeitgeber betrifft. Du hast ja, jeder hat ja seine fünf, sechs Werte oder sowas. Ne? Also es gibt ja diesen Wertekompass. Kannst du ja auch zigtausend Meditationsübungen zu machen, um äh, irgendwie da so in dich reinzuhorchen und da das Sachen für dich rauszufinden. Ist übrigens auch sehr gut fürs Journaling, falls irgendjemand das von unseren Zuhörerinnen macht. Ich glaube, das Wichtige daran ist einfach nur, das dann auch zu leben. Weil ich kann halt auf Papier schreiben, das sind meine Werte. Aber ich kann halt dann nach außen hin...
1: Trotzdem rassistisch sein. Ja, ja, total. Ja,
0: genau. Und die dann halt trotzdem nicht leben und trotzdem halt irgendwie das Wort behindert sagen, weil ich es halt schon immer gesagt habe. Und da ziehe ich mir den Hut auf, weil ich es selber jahrelang gemacht habe, bis mir bewusst wurde, oh, nein, das macht man nicht und das gehört sich nicht. Und das hat so viel verletzt, also ist so verletzend und so viele Auswirkungen, die mir vielleicht gar nicht bewusst sahen. Weißt du, weil ich einfach so mit vor zwölf Jahren, vor zehn Jahren einfach so anders durchs Leben gegangen bin. Und ja. auch damals hatte ich aber schon gewisse Werte, aber ich habe sie irgendwie noch gar nicht gelebt. Und es ist so spannend, weil mein Ex-Chef von meiner Ex-Firma auch wenn er in allem allen ein sehr narzisstischer Typ Mann war, hat er eine Sache immer gesagt, das ist wirklich so dieses Werteleben, ne? also dieses so, hey, auch dafür einstehen und integer sein und dass, wenn jemand seine Werte verletzt und jemand diese Werte überschreitet und diese Grenzen immer wieder überschreitet, dann auch daraus zu gehen aus der Situation und zu sagen, hey, unsere Werte unterscheiden sich so krass, das ist die Basis für eine Beziehung, also für eine freundschaftliche Beziehung ja. oder eine Liebesbeziehung, es ist an sich egal, auch für eine Arbeitnehmerbeziehung für jegliche Form von Beziehung sind die Werte meine Basis. Und wenn du so oft diese Werte überschreitest, kann ich mit dir keine Beziehung führen. Mhm. Also man kann ja, ja so einen gewissen Pegel finden. Ne? Also du musst ja nicht immer eins zu eins alle sechs Werte treffen. Aber du musst halt so, du musst für dich halt klare No-Gos definieren und sagen, okay, das ist halt für mich ein No-Go. Und wenn das passiert, dann, dann muss ich auch aus der Situation im Endeffekt oder aus der Beziehung im Endeffekt rausgehen. Ähm, weil ansonsten, bin ich nicht besser als die Person, die das Wort Behindert gesagt hat?
1: Ja, ja, absolut, voll.
0: Ja, jetzt habe ich das Wort zweimal gesagt, aber nur um Beispiele zu geben. Ich hoffe, du weißt. Ja,
1: ich, ich glaube, das ist klar geworden. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja. Also war das jetzt <lacht> zu hochtrabend? Solange du jetzt Gestich, nicht noch das wo N-Wort sagst. <lacht> Nein, aber war das jetzt so hoch dran, dieses Gespräch, wo meine Gedanken sich hin entwickelt haben?
1: Ähm, nee, gefallen. gar nicht. Ich finde es auch mega interessant und ich finde es auch total schön. Das Ding ist nur, es wird jetzt halt doch eine Folge
0: 2.0. Ja gut, es geht ja nicht, es geht ja auch um Werte. Es geht ja auch um den Wertekompass. Schau mal, ich habe die Folge erweitert sozusagen. Voll.
1: ja. Absolut. Wir sind, haben es noch mal ein bisschen weiter aufgeflascht. Und wir können jetzt
0: daraufhin nicht jetzt noch, also wir kommen jetzt auch aus diesem Thema nicht mehr raus, weil du kannst jetzt nicht einen Cut machen und sagen, okay, jetzt lass mal über äh, Eisbaden sprechen oder so. Also weißt ja. du, das ist so schwierig jetzt daraus, die Ja, ja, voll. Ich glaube, man muss die Folge jetzt einfach so nehmen, wie sie ist. Und dann ist es halt eine sehr ernste und bedrückende Folge, aber es sind auch einfach so viele Missstände da draußen und dann dann ist es halt so. Da müssen wir drüber aufmerksam machen. Ja, das und, ist auch der halt nicht gelacht das und ist auch der Punkt, bisschen so ein bisschen
1: zu, zu letzter Folge. Da hast du ähm, so schön gesagt, ich glaube, unsere Zuhörerschaft ist nicht so. Und das glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass die homophob oder transphob zwangsläufig sind. Aber das ist eben, was ich vorhin meinte. Das ist halt der Punkt, wenn... Äh, ihr als Zuhörende, wo ihr jetzt sagt, ja, ihr habt total recht, da nichts, wenn ihr sowas mitbekommt und da nicht eingreift, da, da beginnt das Problem so ein bisschen. Also, nein, das Problem beginnt mit den Leuten, die da anfangen, aber das ist die direkte Fortführung ähm, des Problems und das feuert das Problem natürlich auch nur an. Und ich bin die erste Person. Ich kann das, wie gesagt, total verstehen. Ich ich versuche mich tendenziell aus Sachen rauszuhalten, zum einen, weil ich harmoniebedürftig bin, zum anderen aber auch bin ich als homosexueller Mann halt sowieso immer die An Angriffsfläche. Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwo rassistische Sachen mitbekomme oder Rassismus mitbekomme, dann muss ich mich wirklich dolle, dolle in den Arsch treten und mir... Ähm meinen ganzen Mut auch zusammennehmen, um da dazwischen zu gehen. And I totally get it. Also das ist für jeden im Zweifel schwer. Aber für eine Gesellschaft oder für eine, ja, für eine weiterentwickelte Gesellschaft, sage ich mal, ähm, ist es unumgänglich.
0: Ja, ist es auf jeden Fall. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einfach immer wieder darüber sprechen und solche Beispiele auch hervorbringen. Und... Ähm, dazu ermahnen, dass man eben aufsteht und die Gesellschaft mit, mit besser macht. Also das Schweigen und das Anerkennen ist keine Lösung. Also so ein bisschen so, wie meine Eltern das machen, auch da nur no Offense, ne? ich möchte da jetzt niemanden zu nahe treten in der Familie, ähm, wobei meine Eltern hören es glaube ich gar nicht. Um, Hilfe Angst. <lacht> and there, there is
1: the offense.
0: Ja, <lacht> yeah, and there is the offense, genau. Morgen bin ich enterbt. Große Klasse. Um, auf jeden Fall <lacht> bringt es halt nichts, weil meine Eltern sind zum Beispiel dieses Beispiel: sie sagen halt nichts. Ne? Also sie sagen, sie sind nicht homophob, sie sind nicht transphob, sie, sie, sie benutzen keine Beleidigungen mehr in diesem Sinne, sie achten darauf. Ich habe sie dafür sehr. Um, Aufmerksam gemacht in den letzten Jahren immer wieder ne? hm. und gebe mir sehr viel Mühe auch noch, ähm, obwohl sie schon Ü70 teilweise sind, dort noch etwas zu bewegen und zu hinterlassen und sie tun das halt, sie akzeptieren das und sagen so, ja, okay, gut, in Gegenwart von Sella machen wir das und das ist uns wichtig, dass sie da ne, dafür einsteht und dann hat sie ja auch recht damit. Aber sie würden jetzt nicht aufstehen, wenn es jemand anderes bei uns im Dorf tut. Wenn sie jetzt mit ihrem Stammtisch irgendwo essen sind und die mal wieder homophobe oder homofeindliche Aussagen liefern. Glaube ich nicht, nicht nur glaube ich, ich bin mir zu 100% sicher, steht jetzt keiner auf und geht dagegen vor, weißt du? Sondern ja. dann wird halt entweder einfach nur genickt oder auf den Boden geguckt oder sowas oder das Gespräch halt geändert. Aber es wird nicht dagegen vorgegangen und gesagt so, Günther, das finde ich jetzt aber nicht gut, was du sagst. Meine Tochter, bla, 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 ne, ja. Ist ja, ja. so in der, also so, es wird dann nicht aufgeklärt, sondern es wird dann halt eben dem, dem, dem Freundschaftswillen, weil man seit 60 Jahren auf dem Dorf zusammen befreundet ist, halt eben auf den Boden geguckt. Dem, dem Frieden und das passiert halt nicht nur dann. dem Friedenwillen, ja genau, dem Frieden und auch eben diesem Freundschaftswillen, weil man sich seit 60 Jahren kennt, ne, so und dieses so, man bringt das Thema jetzt nicht mehr auf. Und dasselbe gilt halt, wie gesagt, deswegen habe ich mich da gerade so selbst kritisiert, ja auch für mich. Wie oft habe ich nicht die nicht die Muße aufzustehen, sondern denke mir halt, ja okay, gut, pff, dann umgehe ich halt das, die und die Themen. Ich weiß, dass man unterschiedlicher Meinung ist hier und da, aber wenn ich die Themen nicht anspreche, dann ist ja eigentlich eine ganz gute Freundschaft. Und das ist das, was, mhm. weißt du, deswegen habe ich gerade so, deswegen habe ich mich gerade einfach sehr kritisch hinterfragt. Weil das macht ja nicht nur ich so, sondern das machen wahrscheinlich noch eine Handvoll andere Menschen, eine Handvoll, das machen wahrscheinlich noch Tausende von anderen Menschen so, ja. die für sich darauf achten, aber die nicht in der Masse aufstehen und sich dann hinstellen und laut sagen, hey, das finde ich scheiße, was du da gesagt hast, ich will nicht, dass du das sagst, weil aus den und den Gründen soll ich dich mehr darauf aufmerksam machen, was hier eigentlich passiert, obwohl wir in 2023 sind. Weißt du, wer macht das schon? Wer macht das schon? Weißt du, wie oft ich in Frankfurt auf irgendwelchen Weinmärkten stehe? Sorry, mit Klischee-BWL-Studenten. Ja, sorry, ne? no es <lacht> sind nicht alle Klischee-BWL-Studenten. Aber mir diese Scheiße von denen dann anhören muss. Und unter anderem auch dann auch feindliche Aussagen kommen. Auch ja. da kommen häufig homophobe oder transphobe Feindlichkeiten. Weil Frankfurt ist da doch nochmal ein anderes Pflaster, als es halt eben Berlin ist. Und da stehe ich nicht und hau meine, meine Worte raus, sondern dann nippe ich an meinem Wein und denke, okay, unangenehm, und gehe dem aber aus dem Weg.
1: Ja, das ist natürlich der Weg des geringeren Widerstands. Und ich bin da die Erste, die erste, die da von vorne wegrennt. Aber das, das gilt für uns alle, das kann so nicht weitergehen. Es geht nicht. Es geht einfach ja. nicht. Was ich noch äh, zu deiner zu deiner ich mache jetzt wieder den Sprung zur letzten Folge noch mal kurz. Das ist mir nämlich gerade in den Kopf gekommen.
0: Hör Zuhörerschaft. am besten beide Folgen hintereinander. Ich mache das noch als Tipp in die Show -Notes. Erst ja. Folge 13, dann Folge 14. An einem Stück Lange Waschmaschinenrunde.
1: <lacht> ja. Eco-Eco-Waschprogramm. <lacht> Wenn ihr nicht damit einverstanden seid, dass euer Kind homosexuell oder transsexuell ist, dann solltet ihr keine Kinder kriegen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Wenn du Angst vor einem queeren Kind hast, dann krieg kein Kind. Ja. Punkt.
0: Ich bin, ich gehe sogar so weit und sage, also ja, auch generell, wenn du nicht nur Angst vor einem queeren Kind hast, sondern auch, wenn du einfach nicht tolerant gegenüber aktuell gegenüber solchen Themen bist, solltest du auch schon kein Kind kriegen. Weil selbst wenn dein Kind nicht quer wird, erziehst du es dann trotzdem mit den falschen Werten. Ja. Aber es ist die Aussage, die du geliefert hast, ist die richtige. Also wenn du nicht bereit bist, dass dein Kind, also wenn du nicht damit leben könntest, wenn dein Kind quer wird, queer wird, ist das richtig, ja, ja. Ähm, dann solltest du keine Kinder kriegen, genau. Weil das, ja, inkludiert das umfasst, alles. Ähm,
1: umfasst ja das andere ja, auch. Ja, das ne? um, ich habe gerade mega nachdenken müssen. Ist schon ja,
0: ja, ich habe auch gerade überlegt. Aber <lacht> es inkludiert alles. Ja, genau,
1: ja. Und äh, was du eben vorhin auch nochmal gesagt hast, lässt sich ähm, ganz toll unter, ich sage jetzt mal dem Hashtag Check Your Privilege ähm, zusammenfassen. Also, dass wir alle mal gucken, wo wir eigentlich, wo wir eigentlich alles äh, privilegiert sind. Und da äh, zähle ich mich absolut mit ein als ähm, weißer, weiße Person. Aber das ist was, was man, glaube ich, sage ich jetzt mal im wöchentlichen, vielleicht auch monatlichen Rhythmus, einfach mal sagt: Okay, wo, wie ist, wie ist der Stand der Dinge? Ähm, ich äh, check jetzt mal meine Privilegien nochmal durch. Und äh, dann kann ich mich vielleicht zu dieser oder dieser Sache noch besser äußern oder eben vielleicht auch mal nicht äußern.
0: Ja, auch das ist sicherlich so, ja. Wobei ich da immer so denke, wir sollten unsere privilegierte Situation, die wir haben, ja eben nutzen. Wie meinst du? Nee, wir sollten dadurch, dass wir in dieser Situation, in der wir sind, können wir ja schon viel bewegen. Also wenn ich mir überlege wie viel ich mit bewegen kann in meiner Branche, in der Position, in der ich arbeite, in dem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, dass ich, wie gesagt, ne, hier aufgewachsen, also dass ich einfach die Chance hatte, an Schulen zu gehen und so weiter. Also ich finde, all das, was man hat, kann man ja nutzen und ehrenamtlich sich dafür einsetzen und eben halt diesen Status, den man hat, also nicht den Status verbreiten, aber das nutzen und damit was Gutes tun.
1: Ja, ja, absolut. Das ähm, würde ich sagen, ja, nee, hast du recht.
0: Genauso auch wie du mit viel Geld halt eben entweder halt irgendwie eine verkackte SpaceX-Maschine bauen kannst, die ins Welt erjagt, die nach drei Sekunden in die Luft geht. Oder du halt theoretisch dein ganzes Geld nimmst und es halt einfach mal für den Welthunger. Forschung, genau für irgendwelche Forschung nutzt, um halt eben den Welthunger zu äh, Vermindern. Du wirst ihn nicht auflösen können, aber zumindest so, dass du ihn minimierst. Oder in Forschungsprojekte halt investierst für Klimaschutz, für Welthunger, für sonst was. Und nicht für irgendeine so scheiß Space Shuttle, die wieder die Reichen von den Reichen von den Reichen in irgendeinen scheiß All schießt, wenn dann unsere Welt halt eben nicht mehr ist, weil wir es verkackt haben.
1: Die, ja, Und so viel Geld habe ich leider
0: nicht, auch wenn ich schon gutes Geld verdiene, habe ich nicht so viel Geld, um so viel Forschung Projekte zu unterstützen. Nee, du fliegst ja Nächstes auch nicht jetzt unterstütze ich schon viel. Oder? Nee. <lacht> Wer weiß. Oh Gott. Habe ich dir noch nicht erzählt. Haben meine Eltern mir zum Geburtstag. <lacht> mein Spaß. <lacht> <aus>.
1: <lacht> so, so, ich super. bin dann mal
0: weg. War nett mit euch.
1: <lacht> Nächste ich Folge dann Mars. <lacht> live Hour vom Mars.
0: Ja, weil ich gehöre zu diesen privilegierten Menschen, die jetzt auf dem Mars sich verabschieden. Verabscheuen vor allem.
1: Verabscheuen, ja. Da können die sich wirklich mal hin verabscheuen. Ich verabscheue mich
0: dann mal. <lacht> Ja, deswegen wollte ich das noch zum Thema privilegiert sagen, weil ich finde das privilegiert, ich finde das immer schwierig, weil man wird oft sehr angegriffen. Und ja, ich stehe auch dazu, dass ich aus einem privilegierten Elternhaus komme und großes Glück damit hatte. Aber die Frage ist halt, was machst du damit? Weißt du?
1: Ich finde das auch gar nicht, dass, also ich finde, das ist ja gar nicht schlimm, wenn man privilegiert ist. Man kann ja im Zweifel auch, also man kann ja auch gar nichts dafür. Also, wie wir auch vor ein paar Folgen schon, wurde mir als lustigste, äh, lustigste Zitat wiedergegeben, wie ich meinte, dass ich ja leider aus einem privilegierten Haushalt komme. Und das sage ich halt, weil ich aber halt zum einen eben nichts dafür kann, aber ähm, naja, also jetzt zu sagen, ich wäre gerne weniger privilegiert aufgewachsen, ist natürlich ein Quatsch. Das äh, würde ja nie Nein, jemand das ist behaupten. Ja aber, aber.
0: Da würde ich jetzt auch direkt mal nach Berlin kommen und dir eine klatschen, weil es ist Quatsch. <lacht> es ist ja Quatsch.
1: Natürlich ist ein Quatsch. Aber, weißt du, du weißt doch, wie ich meine, wenn ich sage, leider bin ich privilegiert aufgewachsen. Also ich kann jetzt halt nee, ich, kann ich würde das Wort
0: leider bei privilegiert nicht benutzen. Das habe ich, glaube ich, auch damals vor zwei Folgen schon nicht verstanden, die Aussage. Ich hab kann, ich, hat.
1: kann ähm, <lacht> ich wünschte, ich könnte, das, ich könnte äh, das besser nachvollziehen. Ein unprivilegiertes, was weiß ich, ein unprivilegiertes Leben, sage ich mal. Oder eine unprivilegierte Kindheit oder sowas.
0: Hm.
1: Und ähm,
0: Ich weiß aber nicht, ob das nicht, also ich weiß aber nicht, ob ich glaube, da haben wir andere Meinungen. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist um jetzt in dem jetzt, wo du bist und in der Zukunft, die du vor dir hast, was zu verändern. Ich glaube nicht, dass nee, es ist notwendig nee, nee, ist, um, nicht um, notwendig. Also es ist nicht, nicht notwendig, äh, mehr Gefühl für ein unprivilegierteres Leben zu bekommen. Ich glaube allein dein nee, Interesse nicht. daran und deine dein, dein, dein Wunsch nach mehr Gleichberechtigung und nach also nach ganz vielen, ne, also nach ganz vielen Dingen halt eben um zu unterstützen, und auch dein Interesse einfach an unprivilegierten Leben oder Menschen, die halt vielleicht nicht so gut aufgewachsen sind wie du. Weniger es, äh, privilegiert
1: bist. ist, glaube ich, eine ganz gutes
0: Wording. Ich stotter mir hier hardcore einen ab, damit ich auch <lacht> ja nichts politisch Inkorrektes sage heute. Es, ist, puh, es verlangt viel ab von meinem Gehirn und zur späten Uhrzeit. Ähm, worauf ich hinaus möchte, ist allein das Interesse daran, was du gibst. Dinge zu verändern und Dinge anders zu machen und halt eben auch dich mit diesem Leben und diesen Personen und den ganzen Umständen beschäftigst. Allein das, glaube ich, reicht aus, weißt du? Ja. Dafür brauchst du nicht dieses so, hey, ich bin leider privilegiert, ich hätte gern mehr Einblick in das unprivilegierte Leben. Sehe ich als, also haue ich so raus, sehe ich als Quatsch. Weil ich sehe, also ich würde es nicht wollen. Ich wäre niemals, ich bin halb froh, dass ich so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin. Also ja. rein... Nicht ja, ja. rein, ne ich rede jetzt hier nicht um irgendwelche persönlichen Dinge mit meinen Eltern, das ist ein anderes Thema, aber rein von den äußeren Umständen mit meinem Haus, Grundschule, Gymnasium, Au-pair, also ne, Auslandssemester, Privatuni. Hautfarbe. Uni. Ich habe mir jeden Scheiß leisten können. Hautfarbe, danke, ja. Ich habe nie irgendwie irgendwann in meinem Leben Feindlichkeiten erlebt aufgrund von Hautfarbe, Geld, Herkunft oder so. Also, was ich erlebt habe, ist halt, was ich eine Frau bin. Ja. Sexismus, ich habe super ja. viel, Fr genau, ich habe super aber, viel Sexismus in meinem Leben erlebt, seitdem ich 13 bin oder ach, seitdem ich jünger bin eigentlich. Das ist nicht klar. Das ist aber ein, ein anderes leben,
1: Thema, finde ich. Weil ähm, da kann ich, das gehört auch dazu, finde ich, zu sagen. Ich kann verstehen, wenn zum Beispiel eine Frau, auch dann ähm, eine, eine weiße Cis-Frau, sich auch nicht gegen sowas aufstellt, weil sie halt eben auch in, im Vergleich zu einem heterosexuellen Cis-Mann ähm, einfach im Zweifel die Kürzere zieht. Im Zweifel, sage ich jetzt. Ne?
0: Natürlich, natürlich, ja. Und du hast es vorhin so schön gesagt, ähm, auch ich gehe nicht, also jetzt hier bei mir auf dem Dorf, nicht da habe ich ja auch einen Kampfhund, einen Kampfhund immer an meiner Seite, von daher habe ich immer da wenig Angst. Aber auch ich Biest. gehe in Frankfurt oder in anderen Städten, wenn ich abends alleine nach Hause gehe, nie ohne Kopfhörer raus. Ich habe eine ganze Weile sogar ein Pfefferspray immer mit dabei gehabt, bis mir das abgenommen wurde am Flughafen, by the way. <lacht> da wurde ich mal schön rausgezogen von den Polizisten, habe es geliebt. Ähm <lacht> Nein, also von daher, weil du das vorhin auch ähm, kurz ähm, gesagt hattest, dass du immer nur mit Kopfhörern rausgehst, weil du halt die Beschimpfungen oder Aussagen, die getätigt werden, in deine Richtung nicht hören möchtest, so gehe ich halt immer nur mit Kopfhörern nachts raus, weil ich halt einfach den Anschein geben möchte, dass ich halt telefoniere oder Musik höre oder so, aber halt auf jeden Fall nicht ansprechbar bin für gar keine Form von irgendwelchen Anmachen. Mhm. Ähm, und ja, ne? also ich auch einfach selbst schon Opfer von ein, zwei Gewalttaten war. Von daher kann ich das halt nachvollziehen. Aber das ist für mich nicht, hat für mich nichts mit Herkunft oder Hautfarbe oder Geld zu tun, sondern das ist für mich dann wieder ein separates Thema, weil das für mich was mit Sexismus zu tun hat.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz ist es ja nicht so privilegiert wie jetzt jemand, der nicht unter Sexismus leidet. Weißt du?
0: Ja, aber gibt es Menschen, die nicht unter Sexismus leiden?
1: Ja. Weiße heterosexuelle Cis-Männer. <lacht> ja, du lachst, aber die, äh, weil, ne, es gibt keine. Es ja, gibt aber das kannst du auch worunter... nicht
0: mal kamm scheren. Nee, ich hey, sag Stop, auch nicht. Auch nein, nein, ich sag kamm auch kamm nicht. Scheren, weil vielleicht haben die ich auch schon auch Sexismus nicht. in ihrem Leben erlebt.
1: Ich sag ja nicht dass die ähm, <lacht> alle das Problem sind und ähm, dass äh, dass die alle jetzt schreckliche Sachen machen. Aber die haben halt keinerlei Angriffsfläche. Die, die sind ke die gehören keiner Minderheit an. Hm. Weiße, weiße, heterosexuelle, ja, okay, Cis system. frauen gehören im Zweifel auch keiner Minderheit an, weil 50-50, I don't know, müsste ich jetzt nachgucken, aber weiß ich jetzt nicht sicher. Wird jetzt eher halb wissen. Aber ähm, ja, alle, die halt keiner Minderheit okay, lass angehören.
0: So ja, okay, lasse ich so stehen. Was ich nur damit sagen wollte, ist, ich, es gibt sicherlich auch weiße Cis-Männer, hetero-Cis-Männer, die Sexismus in ihrem Leben erlebt haben.
1: Bestimmt, ja. Gut.
0: Das wollte ich damit nur stehen lassen. Bestimmt. Deswegen, für mich ist diese Aussage also das hat für mich, wie gesagt, nichts mit Privilegien zu tun, weil ich hatte darunter jetzt erstmal sowas wie Herkunft, Hautfarbe. Also ich habe in meiner Schulzeit wurde ich nicht gemobbt, weil ich aus dem Hartz-IV- Elternhaus kam und kein Geld hatte für die neuesten Markenklamotte, aber trotzdem aufs Gymnasium gegangen bin. Verstehst du? dass es mir ja. nicht passiert.
1: Ja, Ja, oder, also, keine
0: Ahnung, meine Mutter vielleicht Thailänderin war oder sowas. Ich hatte zum Beispiel bei mir in der Schule eine, zwei Schülerinnen, die Ihre Mütter waren halt eben Thailänderinnen.
1: Ja, die hatten es wahrscheinlich weniger leicht.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil sie in meinem Freundeskreis auf jeden Fall es leicht hatten, weil wir in unserem Freundeskreis sehr offen waren, immer schon. Und ich sehr gut mit denen immer noch befreundet bin. Aber ja, möglicherweise hatten sie es vielleicht im Grunde nicht einfach. Das kann ich aber nicht so sagen, weil daran kann ich mich nicht mehr erinnern.
1: Ja, das weiß ich nicht, ich weil ich die Details nicht immer mitbekommen habe. Ich befürchte, man kann davon ausgehen. Muss jetzt nicht zwangsläufig in der Schulzeit sein, aber ich glaube, die werden in irgendeiner Art bestimmt auch schon Diskriminierung genau, erfahren ja. haben. Leider muss man davon ich ausgehen. Mein Freundeskreis
0: war jetzt schon immer sehr international, weißt du? So, Also dadurch, dass ich halt immer sehr einen bunt gemischten Freundeskreis hatte, bin ich da, glaube ich, halt dann trotz Privilegien irgendwie... Internationaler aufgewachsen, als es jetzt vielleicht halt eben dann eine Clique mit fünf Frauen, fünf cis mädels war, die weiß waren.
1: Ja. Ich ähm, äh, schaue auf Whatever. die Uhr und kann, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich das alles zusammenschneiden soll. Aber ich weiß
0: gar nicht, wie wir diese Folge beenden sollen, ohne dass man mit einem großen Herzklumpen an. Äh, Emotionen jetzt irgendwie ins Wochenende oder in den Abend oder in den Morgen oder wo immerhin startet nach dieser Folge. Ähm, weil das ist eine wirklich schwere Folge, schwer verdaubare Folge.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Deswegen würde ich einfach <lacht> ja. sagen, machen wir da jetzt kein, ähm, kein großes Ding draus. Ich würde einfach euch eine schöne Zeit wünschen. Startet gut ins Wochenende. Und seid lieb zueinander, habt euch ja. lieb.
0: Liebe geht raus. <lacht> ja, Liebe geht raus. Ähm, schaut mal an den Profilen vorbei, die wir euch in die Shownotes legen. Und steht auf, wenn, wenn ihr was mitbekommt in eurem Alltag. Und vor allem ganz, 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 ganz viel Glitzer und Liebe spreaden. Ja. Ich glaube, das ist nochmal das Wichtigste. Eigentlich das Wichtigste. Das, eigentlich das wichtigste.
1: Mhm. Ja.
0: ja, also Bussi, Bussi, Bussis, Bussis, wir haben euch lieb. Bussi, Baba. Baba, genau. Auf Wiederhören. Tschüssi. Ciao, tschau, si. ciao, ciao, ciao.
1: Tschüssle. Naja, Wiederhören. Bye. See, tschüssi, tschüssle. Baba.